0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez la princesse de Montpensier de Madame de Lafayette Voici l'histoire fictive de Mademoiselle de Mézières, illustre héritière de la maison d'Anjou, au cours de la sombre période des guerres de religion entre catholiques et protestants, au XVIe siècle, sous le règne de Charles IX. Cette jeune fille, Mademoiselle de Mézières, est d'une très grande beauté. Depuis sa plus tendre enfance, elle est follement amoureuse du duc de Guise, alors qu'elle est promise à son frère cadet, le duc de Maine. Cet amour, pourtant réciproque, demeure secret, et les années passent sans que le duc de Guise n'ose se déclarer à elle publiquement pour ne pas spolier son jeune frère. Finalement, la maison de Bourbon s'en mêle, convoitant le beau parti que représente la jeune fille. La promesse d'union de Mademoiselle de Mézières au duc de Maine est donc annulée. Elle y consent puisqu'après tout, comme elle ne peut épouser l'homme qu'elle aime, au moins en se mariant à un autre que son frère, n'aura-t-elle pas à souffrir de le voir régulièrement Elle épouse alors le prince de Montpensier. En se mariant, elle devient donc la princesse de Montpensier. Son incroyable beauté fait chavirer les cœurs et en premier lieu celui de son mari. Il l'emmène au château de Champigny, juste après leur noces, en compagnie d'un très bon ami et ancien précepteur, le comte de Chaban. D'un âge bien plus avancé, ce dernier, contre les engagements qu'il avait dans le parti des Huguenots, autrement dit des protestants, s'est déclaré du côté de son ami le prince, du côté des catholiques. Il se retrouve donc en entre deux camps, ni vraiment dans l'un, ni vraiment dans l'autre, puisque la reine-mère Catherine de Médicis reste soupçonneuse à son égard. Comme la guerre civile entre catholiques et huguenots fait toujours rage à Paris, le prince de Montpensier est obligé de repartir. Il se bat, vous l'aurez compris, dans le camp des catholiques. En revanche, le comte de Chaban, n'ayant plus vraiment de camp dans lequel se ranger, il ne peut pas prendre part au combat. Durant la longue absence du prince, il reste donc à Champigny et développe avec Marie une grande complicité. Vous êtes une personne très utile, monsieur de Chabanne. Oh, quelques remèdes seulement. En réalité, le comte de Chaban a succombé lui aussi au charme de la princesse, mais sans le lui avouer, du moins dans un premier temps. De son côté, la jeune femme le considère comme un véritable ami, si bien qu'elle se confie à lui sans la moindre crainte. Elle va jusqu'à lui raconter son ancienne relation avec le duc de Guise avant qu'elle ne soit mariée. Au bout de quelque temps, le comte de Chaban finit par lui avouer son amour pour elle. Et alors qu'il s'attendait à ce qu'elle soit en colère, il est surpris de la voir rester calme et lui demander simplement de faire comme s'il ne s'était jamais déclaré à elle pour qu'ils puissent rester bons amis. Il accepte et promet de ne plus jamais mentionner ses sentiments. J'ai déjà oublié vos paroles. Vous seront venus sans doute de, de la grande fatigue de vos travaux et de vos lectures. Nous n'y reviendrons jamais. Après deux années d'absence, le prince de Montpensier rentre enfin au bercail. Il revient à Champigny auprès de son épouse. Il faut dire toutefois qu'il la connaît à peine, mais il est toujours sous son charme et veut tout faire pour la séduire. En ami de l'un et de l'autre, le comte de Chaban lui vient alors en aide. Malheureusement, la paix ne dure pas longtemps. Une nouvelle fois, le prince de Montpensier quitte Champigny et sa belle épouse, mais amenant cette fois avec lui le comte de Chabanne. Après de nombreuses petites batailles, au cours desquelles les exploits du duc de Guise sont remarqués, je vous rappelle qu'il s'agit de l'homme que la princesse aimait dans sa jeunesse, le prince de Montpensier et le comte de Chabanne retournent à Champigny. Le duc d'Anjou, frère du roi, reste quant à lui à Loche avec le duc de Guise. Tiens, encore lui. Et lors d'une expédition dans les environs, au détour d'un chemin, ils aperçoivent une rivière sur laquelle navigue une petite embarcation. À son bord, il y a une très belle femme, qui n'est autre que la princesse de Montpensier, accompagnée de ses suivantes. Le duc de Guise la reconnaît immédiatement. Et le duc d'Anjou tombe également sous le charme. Alors tous deux l'abordent et demandent à traverser la rivière pour une affaire considérable qu'ils disent avoir de l'autre côté. La princesse les fait traverser la rivière et leur offre l'hospitalité au château de Champigny. Les deux hommes acceptent de bon cœur et envoient leurs troupes les rejoindre directement là-bas, trop heureux de pouvoir profiter seuls de la compagnie de la princesse. pensier est bien coupable d'avoir privé la cour de son plus bel ornement vous lui en ferez reproche de ma part madame pourrez le faire vous-même monsieur quand le prince de Montpensier voit sa femme revenir entourée de ces deux hommes il est vert de jalousie et on peut le dire il a vraiment du mal à cacher sa contrariété cependant il est contraint de les accueillir comme les invités de marque qu'ils sont lors de ce séjour le duc de Guise déclare à mot couvert sa passion toujours ardente pour la princesse et sur le chemin du retour il comprend que le duc d'Anjou est lui aussi amoureux, mais il se garde de lui dévoiler ses propres sentiments. Après leur départ, le prince est fou de rage, il reproche à sa femme de les avoir invités. Heureusement, le comte de Chaban, éternel conciliateur, réussit à apaiser les choses entre les deux époux. Les combats reprennent, mais cette fois non loin de Champigny. Par précaution, le prince de Montpensier décide d'éloigner sa femme en l'envoyant à Paris, tandis qu'il prend le commandement de l'armée du roi. Le duc de Guise s'illustre dans la bataille de Poitiers. Le duc d'Anjou prend Saint-Jean d'Angély, et peu de temps après la paix est signée, ils sont tous de retour à Paris. Le duc de Guise trouve l'occasion de revoir la princesse de Montpensier dans les appartements de la reine. Sans attendre, il lui renouvelle sa déclaration d'amour avant d'être interrompu par l'arrivée inattendue du prince de Montpensier. Ce dernier est de nature jalouse, se doute de quelque chose sans pouvoir en être certain. La princesse est également jalouse, mais elle, en apprenant que Madame, la sœur du roi et donc du duc d'Anjou, doit épouser le duc de Guise. Lors d'un bal masqué donné en l'honneur du mariage du roi, la princesse sent que son mari l'observe d'un œil soupçonneux lorsqu'elle s'approche de de Guise. Or ce dernier porte un masque et un habit de danse en tout point identiques à ceux du duc d'Anjou. En pensant alors s'adresser au duc de Guise, la princesse dévoile leur idylle secrète au duc d'Anjou. « N'ayez des yeux ce soir que pour madame, je n'en serai point jalouse. J je vous l'ordonne, on m'observe, ne m'approchez plus. » Le duc d'Anjou comprend alors que non seulement le duc de Guise est amoureux de la princesse de Montpensier, mais qu'en plus, il n'est pas honnête avec sa sœur, Madame, qui est aussi la sœur du roi et qu'il prétend vouloir épouser. Il est doublement piqué au vif en tant que rival évincé et en tant que frère. Furieux, il menace le duc de Guise, puis il le dépeint à la princesse comme un traître déloyal, motivé par l'ambition. C'est pour votre intérêt et non le mien que je, je dois vous convaincre m. de la fourbeurie de hein, M. de Guise. Pour montrer sa loyauté et convaincre Marie de ses sentiments véritables et éternels pour elle, le duc de Guise abandonne ses projets de mariage avec Madame. Celle-ci épousera finalement le roi de Navarre. Les deux amoureux comprennent ensuite l'origine du quiproquo en rediscutant des circonstances du bal masqué, ce qui apaise la princesse. Le prince de Montpensier, en revanche, est de plus en plus méfiant. Il renvoie alors sa femme à Champigny, mais elle parvient à convaincre le comte de Chaban de l'aider à garder contact avec le duc de Guise par correspondance. Cette relation épistolaire est un calvaire pour le comte, qui est toujours amoureux de la princesse. Il tente d'arrêter de l'aider et de s'éloigner, mais dès qu'elle lui demande de revenir, ses sentiments lui commandent d'obéir. À Paris, le roi prépare le massacre de la Saint-Barthélemy en éloignant les princes de la maison Bourbon et de la maison de Guise et en faisant au contraire revenir à la cour les chefs du parti Huguenot. Le prince de Montpensier est donc de retour à Champigny et le duc de Guise cherche une occasion de s'en rapprocher pour voir son aimé. Il feint un voyage dans les alentours de Champigny et écrit au comte de Chaban pour qu'il organise un entretien nocturne avec la princesse. En apprenant cela, cette dernière exulte. Elle hésite un court instant, freinée par la présence de son mari et par la vertu dont elle se targuait jusqu'ici. Mais la passion est plus forte, elle cède à la tentation et le comte de Chaban se résout à introduire le duc de Guise dans le château. Je l'amènerai par le parc. Donnez ordre à celle de vos femmes à qui vous vous fiez qu'elle baisse le pont-levis qui donne de votre antichambre dans le parterre, précisément à minuit, et ne vous inquiétez pas du reste. Le plan est mis à exécution, mais le prince, réveillé, entend le duc passer sur le pont. Ignorant ce qu'il se trame, mais inquiet, il fait le tour du château avec son valet. Parvenu devant la chambre de sa femme, il entend une voix d'homme derrière la porte. Il s'agit en réalité de celle du comte de Chaban qui a senti que l'entrevue des amants allait être découverte par le mari et qui a décidé de se sacrifier. Il parvient à faire sortir le duc de Guise de la chambre in extremis et lorsque le prince entre, il se fait passer pour l'amant. Si vous avez encore un peu d'honneur Chaban, battez-vous. Le prince est outré. Cette trahison est impardonnable, mais son amitié pour le comte lui permet de se maîtriser, au point de le laisser partir au lieu de le tuer. Alors fuyez. ne reparaissez jamais devant moi. Je ne vous épargnerai pas de foi. Lorsque son mari est entré dans la pièce, la princesse s'est évanouie de honte et d'émotion. Le prince de Montpensier quitte donc Champigny avant qu'elle ne soit rétablie. Il est rappelé à la cour avec tous les princes catholiques pour exterminer les Huguenots lors de cette tristement célèbre nuit de la Saint-Barthélemy. Cette nuit-là, parmi les victimes, le prince tombe par hasard sur le cadavre du comte de Chaban. Au château de Champigny, la santé de la princesse reste faible. Elle désespère de ne recevoir aucune nouvelle du duc de Guise et en effet ce dernier, après le fiasco de leur dernier rendez-vous amoureux, n'ose plus entrer en contact avec elle. Le temps passe et il oublie cette liaison et tombe amoureux de la marquise de Noirmoutier. Lorsqu'elle apprend la mort du comte de Chaban, puis l'abandon du duc de Guise, la princesse sombre dans le désespoir. C'est sur les mots suivants que Madame de Lafayette termine cette histoire. Ce fut le coup mortel pour sa vie. Elle ne put résister à la douleur d'avoir perdu l'estime de son mari, le cœur de son amant et le plus parfait ami qui fut jamais. Elle mourut en peu de jours, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde, qui aurait été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Et voilà pour ce meilleur résumé de « La princesse de Montpensier ». Avec cette fin moralisatrice, ce court roman est d'un genre totalement nouveau pour l'époque, on le qualifie aujourd'hui de nouvelle historique et d'apprentissage. L'auteur Madame de Lafayette évoluait dans les salons parisiens, fréquentait les personnalités les plus influentes et faisait partie du cercle des précieuses. Cette œuvre, elle avait donc pris soin de la publier anonymement. Il faut aussi savoir qu'au moment où paraît la princesse de Montpensier, en 1662, Madame de Montpensier, la vraie, est encore en vie. L'éditeur prend la précaution de rédiger un avant-propos dans lequel il insiste sur le fait que l'histoire que le lecteur s'apprête à lire est une fiction, malgré la réalité du cadre historique et de l'existence des personnages dont s'est inspiré l'auteur. Cette œuvre est assez courte, je vous invite donc à la lire par vous-même ou éventuellement à découvrir l'adaptation au cinéma de Bertrand Tavernier sortie en 2010. À quelques exceptions près, c'est une adaptation assez fidèle. Vous en avez entendu de petits extraits sonores dans cet épisode. Notez que les prénoms des personnages dans le film ne sont jamais mentionnés dans le récit d'origine. Marie de Mézières, Philippe de Montpensier, Henri de Guise... Pourquoi pas Mais attention, ces prénoms ne font pas partie de l'œuvre de Madame de Lafayette. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner au Meilleur Résumé si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like, un commentaire ou 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts et Spotify. A très bientôt Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine et Gabriel Massé. Il vous a été présenté par Gabriel Massé. C'est une production du Studio Biloba, plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.